0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa lãnh đạo trường Hải chùa linh quyên kinh bạch chư tôn đức tăng kính thưa toàn thể quý hành giả phật tử vì đây là một hạ trường thành phần trong hội chúng thì rất là khác nhau do đó chúng con xin Mạng phép với ban uh, lãnh đạo Trường Hạ uh, Thay vì là một buổi chia sẻ chuyên đề thì Thế đó là cái buổi giao lưu uh, Nội dung giao lưu thì uh, Nên là những câu hỏi mang tính cách uh, ứng dụng Mà ta không có tìm thấy được trong các sách vở Hoặc là muốn tìm thì cũng không biết uh, tìm ở đâu uh, Để cho um, nội dung nó được đảm bảo và thời gian đỡ mất thời giờ thì mong uh, quý đại đức trẻ có thể đặt câu hỏi hoặc là quý phật tử thì ai đặt câu hỏi giao lưu thì giơ tay lên câu hỏi thì ngắn gọn đi vào trọng tâm à, mỗi người đặt một câu hỏi thôi để dành cơ hội cho những vị khác à, rất mong chư tôn đức và toàn thể quý phật tử quan hỷ à, thay vì là hỏi trực tiếp thì thì Thích Tâm Tăng, Thích Tâm Năng Có uh, viết một đoạn kinh Ở trong uh, kinh A-di-đà Nó dùng như sao Nhược nhất nhược, nhược thắt nhược nhất tâm bắt loạn Chuyên trì danh hiệu Giữ sương danh cố, chưa tội tiêu diệt Tức thị đa thiện căn phước đức nhân duyên Vân vân Tại sao lại bỏ đi Hai mươi mốt chữ Trong các bản kinh in hiện nay Xin Thầy từ bi chỉ dạy trong câu hỏi còn nêu ra một ý là Các bản kinh Phật Thức A-di Ấn hành từ năm 1975 trước Thì còn có những cái câu sau đây Còn các bản, các bản hiện tại thì không có
1: Sự khác nhau Ở trong chân bản học về kinh điển Là chuyện thường xảy ra
0: Mỗi một Ấn bản á do vì sự sắp xíu các con chữ trước đây đó cho nên đến lúc có dư tới lúc có bị thiếu thậm chí tới lúc bị sai chữ nữa cho đó ta không nên quá bận tâm về vấn đề này chúng tôi tin chắc rằng là Chú tôn đức biết chữ hán đó
2: khi đọc vào bản kinh A di đà
0: thì ở trung hoa nhật bản triều tiên Việt Nam Mặc dù cách phát âm là khác nhau Nhưng con chữ chỉ là một Vì con chữ chỉ là một cho nên sự phổ quát hóa Làm cho tính thống nhất của nó về phương diện văn bản là đạt được khá cao Kinh Đăng Dư Đà thì có 5-7 bản dịch khác nhau Nhưng bản dịch mà chúng ta sử dụng tại Việt Nam đó là bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập Thì uh, số chữ thì không có thêm, không có bớt còn Ấn Bản Phiên âm Hán Việt ở Tại Việt Nam Có thêm của bớt Là do vì khi bộ phận Ấn Bản Có thể có sự sai xuất Chứ còn trong bản nguyên tác Thì không có Năm 1987 và 88 chúng tôi ở tại chùa Từ Ân Thiền Tự Quận sáu Nơi đó Hòa Thượng Thích Di Luật Đang hướng dẫn Thiền Tham khởi Đầu cho các phật tử hữu duyên vì uh, sống tại một chùa Hoa thì mỗi ngày chúng tôi phải uh, phải phải đọc các bản kinh uh, bằng tiếng Hoa đó thì uh, thấy là cái ấn bản tiếng Hoa và ấn bản phiên âm tiếng Việt của chúng ta là không có gì uh, khác với nhau có khác nhau uh, á là cái uh, cái cái phiên âm miền Bắc và miền Nam thôi phiên âm miền bắc thì nó khác một số từ so với phiên âm miền nam còn việc thêm bớt các chữ thì hầu như không có cho nên cái ấn bản mà thầy tâm năng nêu ra đó, không biết là dựa vào ấn bản nào xuất bản năm nào thì đó ta cũng không nên bận tâm về cái chuyện mà bị mắc bỏ như thế này à, trong các bản dịch thì có bản dịch đó, thì dịch sát có bản dịch thì dịch, xác, bản dịch ý có bản dịch dịch tĩnh lượt do đó là nó cũng có thể có sự thiếu mất khác nhau chúng tôi uh, kính đề nghị uh, chúng ta tham khảo một số bản dịch uh, căn bản mà thầy chúng tôi được xem là chuẩn đó là bản dịch của hòa thượng thích trí tịnh trước năm bảy mươi lăm bản dịch của hòa thượng thích trí quang trong nhị thầy khóa tụng uh, sau năm bảy mươi lăm bản dịch của hòa thượng thích nhất hạnh À, cũng sau năm bảy là ba bản dịch đó, mà độ chuẩn xác về dân cũng như là ngôn ngữ đọc tới đâu hiểu tới đó là khá cao ngoài ra thì còn có cái bản um, số giải của um, hòa thượng thích từ thông thông qua băng giảng tất cả là 10 uh, buổi giảng thì hòa thượng đọc từng câu từng chữ hán việt sau đó là dịch ra tiếng Việt và phân tích rất là sâu sắc. Thì để um, tham khảo Bộ Kinh Đại Di Đà về phương diện ứng dụng đó, à, nếu ta muốn đi về cái hướng um, thiền, thì xem bản um, của Hòa Thượng um, Nhất Hạnh với thựa đề là uh, thiết lập tịnh độ. Còn muốn uh, đi về tịnh độ dân gian, tức là thiết lập trang Phật độ ở tại Ta Bà, chứ không phải ở Tây Phương. Thì uh, nghe các băng giảng sớ giải của Hòa Thượng Từ Thông Còn uh, muốn đi về cái hướng uh, truyền thống uh, Thì uh, ta có thể uh, đọc cái bản uh, dịch Nhị Thầy Khóa Tụng Của Hòa Thượng Lê Phước Bình Và sau này Hòa Thượng Trí Quang dịch lại Có chú sớ rất là chi tiết, mạch lạc So sánh uh, các cái điểm đồng vị trong các bản dịch chữ Hán Thì cái bản đó uh, được xem là cái bản nghiên cứu uh, khá tốt còn à, nếu ta muốn à, đi về phương hướng à, hành trì đó Thì ta có thể xem các bản dịch còn lại như là Hòa Thượng à, Tích Trước Quảng và gần đây thì chúng tôi cũng có dịch một cái bản này Theo à, à, tứ tự và gieo quán phận 1324 Để tạo cái âm hưởng dễ dàng trong khi đọc Thì bản dịch này thì cũng đã được à, nhạc hóa Nhạc sĩ Võ tá Hân ở Singapore đã phổ nhạc bản kinh đăng di đà với kiến thức cho chúng tôi biên soạn nay đã được gần 4 năm rồi và cái bản đó cũng đã phổ biến rộng rãi trên internet cũng như là qua băng đĩa các đám tang liên hệ đến Chùa giác ngộ đó thì đều được tặng bản nhạc kinh đăng di đà nội dung kinh đó thì được trung thành giữ nguyên nhưng thay vì là tiếng mỏ tiếng chuông thì thế nó thành tiếng nhạc thay vì là một vị sư tụng thì thay thế là các ca sĩ học ca như vậy là trong lễ tang đó mở lên bản kinh này đó không khí tăng tốc đó, nó giảm đi và cái góc độ khăn quang để mong mỏi rằng là người thân ra đi của mình được vãng sinh ở tây phương đó, làm cho rất nhiều người bớt được khổ mà không bị rơi vào tình trạng là dễ vui mà kinh địa tạng gọi là ham vui khổ vô cùng thì đó là một vài bản dịch về kinh A Đà chúng ta có thể tham khảo còn việc có ghi đầy đủ như cái đoạn văn này điều ra hay không á, nó thuộc về các án bản tiếng việt và các bản tiếng việt á, thì cái độ chuẩn xác không cao hồi nãy chúng tôi cũng có đề cập đến vấn đề là Tỉnh thoảng các bản dịch á, bị in sai chữ ví dụ trong kinh kim cang này. thì tứ, tứ, tứ tưởng tư tưởng Chúng ta thường đọc uh, nhầm lẫn thành tứ tướng, tướng uh, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Vì uh, đọc sai thành chữ tướng, cho nên nội dung hiểu hoàn toàn cũng bị lệch. Trong cái đó, trong nguyên bản Sanskrit, thì nó gọi là Sanya. Sanya là tưởng. và chữ tưởng là trên chữ tướng, ở dưới là chữ tâm. Tức là tâm mình hình dung về tướng trạng này gọi là tưởng. Tức là những cái nó không có trước mặt mình uh, về những cái dữ liệu đã qua, hoặc là những cái ta hình dung trong tương lai Và tâm hướng về hai cái đó thì gọi là tưởng Và tưởng tri đó, nó là một cái loại nhận thức sai lầm Làm cho chúng ta xa lánh bản chất chân dương Hay là như thị của mọi sự vật hiện tượng Tại vì giống chữ Hán á, Đến lúc á, chữ tướng với chữ tưởng Người ta viết giống nhau thành chữ tướng luôn Mà bỏ cái chữ tâm bên dưới mà vẫn đọc là tưởng nhưng mà khi người Việt Nam phiên âm cái này và dịch cái này mà không hiểu được cái cách của người Trung Hoa đó Thì có thể bị hiểu lầm Nhưng mà có người lý giải là bởi vì lúc đầu mấy ông khắc chữ Ông không biết được hai chữ được khác nhau cho nên ông bỏ sót cái chữ tâm Nên đọc thành là nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Thực ra là tưởng, tưởng về con người, tưởng về thai nhân, tưởng về chúng sinh, tưởng về tuổi thọ Và tất cả những sự tưởng như thế đó giàu đặt trên nền tảng của hiện tại đi nữa thì cũng rơi vào điên tả mộng tưởng hết. Vì nó không phải là tuệ tri, không phải là nhận thức sáng suốt. Cho nên việc sai sót ở trong các dị bản là chuyện rất là là hiển nhiên thôi. Và do vậy khi đọc tụng á ta phải chọn những cái bản chuẩn xác để um, loại bớt cái khả năng nó bị mất um, đi những ý nghĩa sâu sắc nhất. Bản kinh A Di Đà nếu chúng ta dựa vào nguyên tắc sanh rực thì không phải là chỉ có mấy phương Như là bản dịch của Ngài của La Thập đâu Mà đó là thập phương Ngài Kuma La Thập đã tính lược bớt hết mấy phương rồi. à Trong bản dịch mà chúng tôi đang lưu bố hiện nay đó Thì các phương chúng tôi để nguyên Nhưng thay dịch lập lại nguyên cái đoạn văn Chư Phật uh, thể hiện ra tướng rộng dài Tán dư công đức của Đức Phật Thích Các thì toàn bộ cái đoạn văn trung lập đó là Được tính lược khác Chỉ nói là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc thôi Rồi Sau đó chỉ cần lập một lần một duy nhất thôi Nội dung của nó vẫn được giữ nguyên. Thì nó có những cách thức tỉnh lược mà không làm thay đổi nội dung Còn có những cách thức tỉnh lược làm thay thế nội dung đó, Thì ta cần phải tránh, nhất là kinh điển Thì cái câu hỏi này là một câu hỏi rất hay là bởi vì kinh điển đó, nó lúc nó mắc một chữ Nghĩa nó đã khác hoàn toàn Hoặc là nó chỉ cần bị lộ một chữ thôi Hay là chấm dấu câu à, Sai vị trí cũng làm cho nghĩa nó khác hoàn toàn Do vậy cần phải rất cẩn trọng Trong vấn đề biên tập kinh điển trước khi xuất bản Và ta phải đọc thật kỹ là Bởi vì một sai sức giỏ Có thể dẫn đến nhiều hậu quả lớn Dù sao chân thành cảm ơn à, Câu hỏi đặt ra để chúng ta có cơ hội xem xét thêm về những văn bản được lưu bố đó để hạn chế một cách tối đa những sự sai sót. Đó, đó. À, xin yêu cơ
2: hỏi khác. Đó, đó. À, dạ. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Con là tỳ kheo thích chánh quả. Hôm nay con thấy đại đức tiến sĩ mà giảng sư lên con rất là cảm động. Bởi vì khi chưa con ở thành phố nhưng mà hôm nay con muốn uh, xin uh, đại đức giảng sư giảng về lịch sử chữ lại và cách thức lại bởi vì con về quê này con thấy là người thì lại ít tay xuống rồi ít tay lên rồi uh, người thì không sát đất nó như thế nào đó và con có ghi cái này ở trên một thời gian ở trên báo đó là là cái lại đó nó sẽ đem lại lợi ích cho mọi người đều và nó sẽ giúp cho con người nó có về cái trị liệu về cái tăng sông máu rồi cái lưu trong cái chuyển những cái hệ thống trong con người được rất là tốt bởi vì khi con ra đà nẵng thì con học được một con quan thượng bảy mươi Mấy tuổi mà một sáng nào, ông cũng lại 108 lại hết, mà ông không bao giờ bị áp biết hết. Và hôm nay xin Đức Vua Lòng quan hệ nha, nói cho các Phật tử chúng con.
0: Trong thời đại của Đức Phật, đó, cách thức lại rất đơn giản. nó là lại, thật ra chỉ là một hình thức bày tỏ lòng côn kính thôi. Mà nó bị ảnh hưởng đến nền văn hóa của ấn độ rất nhiều người ấn độ khi tôn kính một bậc đạo sư thì đối diện trước bậc đạo sư đó họ ngồi thấp xuống hoặc khom xuống rồi dùng lòng bàn tay phải đụng vào chân của người mình tôn kính sau đó đưa lên trên trán và cúi đầu xuống thì động tác đó, đó người Ấn Độ ta gọi là lãi Nhưng cái lại ở Ấn Độ Và tại Trung Quốc mà vốn ảnh hưởng đến Việt Nam đó, Là hai cái quà khác nhau Cái chân
1: là một bộ phận thấp nước của cơ thể
0: Và nó có thể dẫm đạp lên những vật sạch Đồng thời cũng có thể luôn các vật dơ Khi tôn kính giá trị tâm linh đạo Đức và sự dân hiến, vô ngã vị tha của vị ấy cho cuộc đời đó Cái bằng chân, cái là thấp nhất Ngày xưa Đức Phật đâu có đi dép nữa, Mà ta vẫn tôn kính, đụng vào rồi đưa lên trên trán Nền nhân hóa này vẫn được các học trò của Đức Phật giữ Mặc dù Đức Phật không có kích lệ đó Nền nhân hóa Phật giáo thì có cách thể hiện lòng tôn kính Phật khác hơn trong các bản kinh uh, Bali và kinh Đại thừa đó thì ta thấy mô tả như thế này là đến đức Phật đi nhiễu quanh đức Phật ba dòng theo chiều kim đồng hồ
1: đó là bài tỏ lòng tôn kính
0: cái thứ hai đó
1: là khi ngồi xuống để nghe ngày thuyết
0: giảng thì không ngồi trực diện mà ngồi xuống một bên thứ ba đó thì uh, cảm kích một lời giáo huấn nào của Đức Phật giàu ngắn hay là dài thì người ta không ngồi tại chỗ mà người ta đứng dậy, Trập áo, bài vai phải. Chứ bên phải đó, theo nhân quán độ là tự trưng cho kiết tường, Hạnh phúc, an lành, bình an, nói chung. Cho nên bài tỏ đó ra là bài tỏ cái lòng tôn kính, ngưỡng mộ nhất, Rằng là nhờ giá pháp đó, lời giảng dạy đó, Và sự an lành, kiết tường, hạnh phúc nó có mặt với cuộc đời. Đó là ba động tác mà bài tỏ lòng tôn kính. Còn cái dân hóa lại không phải của Phật giáo Trung Hoa là đất nước của lễ nghi Nên ta có cả một kinh lễ Cho nên khi Đà Phật phát triển tại nước này đó Vào những năm đầu Có nơi thì nó năm 68 Tây Nguyên Thì hình thức lễ lại Theo dạng ngũ thể đầu địa đó, Đã trở thành như là một cái dân hóa mới Rất là đỉnh đạt rất là trang nghiêm nếu uh, vừa mặc y hậu mà vừa chắp tay rồi uh, từ từ uh, quỳ xuống đầu đầu tiên là hai cái gói sau đó là đến hai cái uh, quỷ tai rồi đến cả cái chán của mình
1: thì ta thấy là cái lòng tôn kính nó được thực hiện ở mức độ cao nhất
0: rồi đó, bây giờ phật giáo Nam Tông cũng um, tham khảo cách lại của Phật giáo Bắc Tông và có điều chỉnh, và gần như là cái cách lại này nó đã được như là phổ quát quá rồi à, trên toàn cầu trong giai đoạn hiện nay, của ngày xưa thì nó khác nhau. À, cái nguyên tắc đó, khi lễ lại đó thì lòng bàn tay chúng ta phải ngửa lên, lý do là như thế này, là ta phải quán tưởng cái bàn chân của đức Phật hay là vị Bồ Tát mà mình đang lễ đó đang nằm ở trên lòng bàn tay của mình, và ta nâng lên để ta hôn, khi cái đầu mình đụng xuống cái lòng bằng chân đó cái mu bằng chân thì cái lòng bàn tay của mình phải nâng nó lên do đó lý do ngửa tay là vì vậy nhưng mà khi ngửa tay ta lại nó hay gặp khó khăn tại vì xuống ta phải dùng cái lòng bàn tay chạm với mặt đất để nó không bị ngã quỵ chứ nó thôi bị đột quỵ luôn sao rồi sau đó mới lật ngửa nó lên thì như vậy nó phải tốn đi đến hai ba giây thì có nhiều người ta thấy làm vậy nó mất công quá Mà lại không được hướng dẫn Tại sao phải làm như thế Thôi xuống lại để luôn Điều cho rồi <cười> Một bức là như thế Còn bây giờ khi mình chạm chán xuống Mình quán tưởng bàn chân Đức Phật Đang được cái chán mình cụng vào Lỗ mũi mình đang hôn vào Để bày tỏ lòng tôn kính cao nhất Thì tay mình có nâng lên mở ra Hay là để quyên cũng không sao Vấn đề là thói quen thôi Còn về y học đó Thì khi ta lặt nửa bàn tay lên đó, Thì nó có vận động cơ bắp nguyên cái cơ bắp của bàn tay nó được vận động như thế này nếu ta quán tưởng thì sự vận động nó sẽ kích hoạt nhiều hơn chút xíu và do đó nó ảnh hưởng đến dây thần kinh ngoại biên và cảm giác và do vậy động tác lại đó nó trở thành là một sự vận động toàn thân về phương diện cơ bắp cho nên khi lại đó nếu quý vị áp dụng thêm khí công nữa thì rất là tốt ví dụ vừa xá xuống thì ta khung hết người như thế này và khi bắt đầu lại thì ta nhón, nhón chân lên, lên. À, như vậy là toàn bộ dây thần kinh ngoại biên và cảm giác của chân đó, và cột sống nó được kích hoạt rồi khi xuống đó, thì hai cái hai cái uh, hai cái gót chân đó,
1: ta phải nâng cái mông
0: và toàn thân rồi sau đó ta duỗi hai cái gót chân xẹp xuống tiếp xúc một đất gần như là sát luôn như thế này À, rồi động tác ta cũng lật ngửa lên và phải quán tưởng rằng tôi đàn hôn đó là bàn chân của đức phật với tất cả lòng tôn kính cao nhất và hít thở thật sâu nhẹ nhàng sau đó ta lật bàn tay Úp xuống mặt đất và nâng tư thế lên lúc đó hít thở thật là sâu nhẹ nhàng thì về trong động tác này đó là việc mà vận động toàn thân và các hệ thống thần kinh đó, được kích hoạt ở mức độ cao nhất lòng tôn kính được thể hiện cũng mức độ cao nhất và hơi thở khí công được vận hành trong cơ thể của mình cũng rất là điều hòa lại một ngày 108 lại là quá lý tưởng nhưng làm lâu thì là lúc nó dẫn đến cảm giác là mình lười cho nên chúng tôi kính đề nghị để một ngày chỉ cần lại 49 lại là được rồi trong nguyên thức sám pháp hồng danh mà các chùa bất tông sử dụng thì đến danh hiệu nam mô thích ca mâu ni phật là lại thứ 50 đến đó ta dừng được rồi hoặc là lại một danh hiệu nào một vị bồ tát nào cũng được năm chục lần như thế hay là 49 lần theo con số biểu tượng là nó vừa sức và cái thời gian cho năm chục lại như vậy thì tối đa là 25 phút đối với người trẻ 30 chục phút đối với người già thay vì phải mua các loại máy thể dục dụng cụ để tập tại nhà Thay vì chạy ra ngoài công viên Vào những buổi mà trời sương quá lạnh Thì là lúc đó cũng không khỏe Chỉ cần ở tại nhà Ta lại chín lại Mỗi ngày thôi Đảm bảo Trước đây ai đã từng đi bác sĩ Thì lại chung một tháng Là giảm đi bác sĩ
1: 50%
0: Lại qua năm Thì giảm đi bác sĩ phần trăm Và nếu lại có phương pháp Lại đừng có tính công với Phật Lại chậm rãi, hít thở và có thi công nữa thì dân già là bác sĩ phải vẫy tay chào với mình chứ mình không cần vẫy tay chào với ông vì không còn bệnh nữa cho nên thực tập lại phật đó, rất là hay và thứ hai nó còn làm cho mình giảm đi cái lòng cống cao ngã mạng vì trong lúc dạy đó nếu ta học theo bồ tát à, thế thân và vô trước à, với một cái quán tuổi như thế này tuệ giác Đức phật như là ánh mặt trời chiếu soi ngày lẳng đêm 365 ngày của một năm Trong đó kiến thức mà ta có được ấy, Giống như là ánh lửa Của con đơm đớm về điên Thế là nó là một con số Không phải phần trăm Không phải phần triệu, phần tỷ so với Đức Phật thôi. Mà khi mình quán tưởng so sánh Mình nhỏ bé và Đức Phật Cao thượng như vậy Thì các thành quả Phật sự, những đóng góp trong xã hội Những vấn thân phụ sự của chúng ta Đối với cuộc đời Chẳng là cái gì để chúng ta phải hãng gì và tự hào nhà đó lòng tống cao được giảm đi khá nhiều cho nên uh, lại Phật có phương pháp thì rất là tốt nhất là cái dùng mà uh, đông bắc Hoa Kỳ, Dùng uh, Canada và một số nước của Châu Âu á, thì đến tháng 11 và tháng 1 dương lịch đó, hai tháng này đó rồi có nơi đó là âm đến ba uh, bốn độ việc thiếu vận động sẽ làm cho người ta chết sớm, rồi, tai biến mạch máu não, tim mạch. Tiểu đường và nhiều biến chứng khác nữa Thì áp dụng phương pháp lại Ở những nước làm như thế này là cực kỳ hay Phật giáo Tây Tạng sở dĩ có truyền thống lại Là bởi vì đó là nước tiếu phủ quanh năm Khi sang Ấn Độ Tị nạn từ năm 1959 Thì Phật giáo Tây Tạng vẫn giữ nguyên truyền thống này Tại Bồ Đề Đạo Tràng nơi đức Phật Thành Đạo Mỗi buổi sáng Chúng tôi bước vào quý Phật tử sẽ nhìn thấy Rất nhiều tăng ni Phật tử ra lại và họ lại không đặt nặng vấn đề thẩm mỹ Như là Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa Mỗi người lấy lại thì mang thành một tấm dáng Bề ngang khoảng năm tắc chiều dài khoảng 1m8 Tùy theo chiều cao của con người Rồi ở hai cái khủy tay Họ để hai miếng giải Hoặc hai miếng cao su Hai cái đầu gói cũng như thế Bởi vì người Tây Tạng họ lại trương, Vũ tay thẳng tới phía trước Nằm sắp với trên mặt dáng Mà nếu mà lại mà không có cái hỗ trợ như người yêu đó, thì dễ dàng bị, bị chày gói rồi chày tai lắm. mà mỗi một ngày như vậy là họ phát tâm lại là một nghìn lạ. Phải làm đúng một nghìn ngày, thì họ bắt đầu đi vào pháp môn chuyên thu, đó là niệm thần chú. Nên các hành giả mặc tâm thì họ rất nguyên mặt về vấn đề lạ như thế này. Cho nên uh, sức khỏe của họ rất cường tráng, tốt, sống thọ, là vì thế. Còn uh, chúng ta đó, thì cũng không cần phải bắt rước cái truyền thống đó, là bởi vì à, số lượng phần lớn của người ta tạng là đi tu. Mà đi tu mình có thời gian trọn vẹn cho pháp hành là tốt. Còn người tại gia mà lại nhiều như vậy đi sau thời gian hết muốn làm gì à? Thì mình thấy an lạc hạnh phúc quá, mình bỏ hết công việc làm là không nên. chứ một ngày lại, 49 lại là vừa. À, các chị em phụ nữ mà chịu khó lại thì khỏi cần đi thẩm mỹ dáng người thon lại liền Nó dặn nọng còn thân Rất là tốt à, Nói tóm lại đó Phương pháp lại của Phật giáo Nếu hiểu thì y khoa Là một sự trị liệu cho cơ thể Được khỏe mạnh, gọn gàng Nếu hiểu à, theo sám hối đó Nó một nghệ thực để rủ bỏ các cái tôi Cái tôi sở hữu Và nhiều biến chứng khác của nó Nếu hiểu từ à, nét đẹp văn hóa đó thì nó là một nghệ thuật bài tỏ lòng tôn kính, sự biết ơn đối với các bậc vĩ nhân, đại vĩ nhân như là Đức Phật, các vị Bồ Tát và nếu nói về sự chánh niệm tỉnh thức đó, thì nó cũng là một cái nghệ thuật để làm cho chúng ta thể hiện được sự hiện tại lạc trú và do vậy sống an vui hạnh phúc ở trên cõi đời à, khi mỗi một giờ khắc coi qua hạnh phúc nó có mặt đó, thì chúng ta sống rất là có ý nghĩa cho nên các trường hạ ở tại Việt Nam Thì hầu như là ngày nào cũng lại Có nơi thì ngày lại một ngày hai cử Sáng năm giờ, chiều hai giờ Có nơi đến hoặc là năm giờ sáng hoặc là hai giờ chiều Thì việc lại như thế nó rất là có ít khi là vừa nêu thì đó chúng tôi rất kính mong quý Phật tử Nên chịu khó lễ lạy Phật Vừa có phước, vừa có sức khỏe, vừa có tử thọ. Thì không có gì sướng cho bạn. Ở trên bàn là có hai câu hỏi. Con nghe người ta nói rằng thờ Phật ở giữa nhà, còn thờ tổ hoặc thờ cha mẹ thì ở hai bên vách nhà. Nhìn vô giữa nhà như thế thì trang nghiêm và đẹp. Cho nên có phước báo, ờ... Uh, Điều đó có thật sự đúng như vậy hay không Việc thờ Phật ở giữa nhà Hay là không ở giữa nhà Nó lệ thuộc vào cái không gian Trang trí nội thất trong nhà mình như thế nào Miễn là Vị thế tôn thờ kính Phật Nằm ở chỗ là quan trọng nhất Được xem là Có lòng tôn kính à Chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng ở giữa nhà Ví dụ cái cửa của cái nhà nó nằm ở giữa Có nhà thì làm ở bên trái hoặc bên phải Có nhiều nhà thì làm ở chính giữa Rồi cái lối đi từ nhà trước ra nhà sau cũng nằm ở chính giữa Mà thờ Phật giữa nhà như vậy thì không trang nghiêm được Bởi vì khi ngồi xuống tụng kinh á Thì cái người ở nhà sau đi lên đụng mình Người nhà nhà trước mà đi xuống nhà sau cũng đụng Mà để phía trước nó là một cái chỗ của lường đường đi Thì việc quán tưởng hành trì không thể nào có kết quả quán đức phật phải ngước cổ như thế này mà ngước lâu ngày thì bị đơ cổ mà nhìn thẳng thẳng tới phía trước thì tôi thấy con cháu rồi sao không như vậy không thể nào thấy được sự trang nghiêm cho nên phải thờ phật ở cái vị thế hay là cái nơi nào mà việc đi lui tế của ta và những người thân không có để trong thời gian hành trì từ nửa tiếng cho đến một giờ đó ta đạt được sự tĩnh tâm ở mức độ cao nhất có người thì thích thờ phật ở phòng khách để cho khách con cháu đến tôn kính phật và nếu như mà mình chỉ thờ giống như một bức tranh không á, thì nó chỉ có giá trị đẹp thẩm mỹ thôi chứ đâu có giá trị tôn kính nhiều cho nên ngoài cái hình ảnh phật ta để ngay cái bàn bàn khách cho đẹp thì ta có một cái bàn thờ riêng mà chúng tôi tạm gọi là gốc tâm linh ở trong mỗi nhà của người phật tử tây gia Cốc tâm linh đó, nó đòi hỏi có một cái cửa sổ, từ đó là thoáng gió, để trong lúc chúng ta hành trì đó, cái không khí trong lành nó làm, nó làm cho mình sản khoái, và nhờ đó tập trung cao độ vào nội dung của bản kinh, nhờ đó kiến thức về sự hành trì để có mặt với chúng ta. Cho nên chỗ thờ đó đừng cao quá Chứ tôi mặc dù như thế này, quý vị cứ lấy cái chiều cao của mình, làm chuẩn, đừng lấy chiều cao của người khác. Nếu người thờ Phật có chiều cao là một thước bảy Thì bàn thờ Phật cũng ngang từ một thước bảy đến thứ tám là dừa Để khi chúng ta đứng, chúng ta thấp ngang khỏi phải nhó Khỏi phải kê ghế Bởi vì nhó, kê ghế ở lớn tuổi Sơ suất một chút xíu là có thể té lộ chân Không nên Và tại sao ta phải để ngay tầm mắt Là bởi vì ta nhìn thấy được ảnh Phật Hình Phật tự Phật Tra nghiêm Nhờ đó tâm mình quan hỷ Quán tưởng đến đức hạnh của cái ai mà thực tập theo Ví dụ như thờ Bồ Tát Quan Thế Âm Là để ta đạt được hai đức tính tốt Đó là lòng từ bi Và sự không sợ hãi Vốn là hai đức hiệu của vị Bồ Tát này Và cố gắng làm sao thực tập được hai thứ tính đó Thờ Bồ Tát Di Lạc Thì ta nhớ đến hai đức tính là quan hỷ Và rộng lượng Quan hỷ thể hiện trên nụ cười toe tét của mặt, rộng lượng được thể hiện ở cái bụng to chứa tất cả mọi điều vui không vui của thiên hạ mà không có bằng tâm đến mình, chứ không phải thời vậy để uống bia cho nó bự, bụng bự bằng, <cười> tượng trưng thôi. Đó, còn thờ bồ tát di tạng thì tâm của mình như là quả hành tinh này, rộng lượng dung chứa hết tất cả mọi thứ mà không có thang gián. Thì mỗi một vị Phật bồ tát là có một đức hiệu, đức hiệu đó thể hiện cho một danh hiệu, một một hạnh nguyện. Và do vậy, đó thờ uh, ba đức Phật thì ta có, có học được ba đức nguyện, hành nguyện của các ngài. Miễn là đừng có uh, quá nhiều mà không có trang nghiêm. Nó vừa phải, có trang nghiêm là có tác dụng. Cho nên, uh, thờ ở giữa nhà hay là ở một vị thế nào mà trang nghiêm nhất là được xem là tốt. Chứ không như thiết phải giữa nhà hay là bên hông nhà. Nếu trong nhà chúng ta chặt hẹp, không có một sự lựa chọn, Ta có thể thờ Phật chung với ông bà tổ tiên, không sao. Miễn là có cái cái cấp bậc cao thấp khác nhau Phật ở trên cao, ông bà tổ tiên ở dưới thấp. Như vậy, trong lúc chúng ta tụng kinh hồi hướng cho gia tiên của người thất tổ đó, thì ông bà tổ tiên cũng được hưởng luôn. Và như vậy là ta tôn kính cha mẹ như là hai vị Phật ở trong nhà. như là hai vị Phật này là Phật tương lai, chứ không là Phật hiện tại. Cho nên ta để thấp hơn các đế Phật à, một cấp thì ta vẫn được xem là tôn kính phật ở mức độ cao nhất vì thờ ông bà cha mẹ tổ tiên chung với phật cho nên với vị không nên cúng đồ mặn mà ta nên cúng hoa quả đồ chai cũng không cần phải cúng nữa mà ta cúng bằng những cái thầy kinh hồi hướng công đức thì kẻ còn lẳng điều mắt đều được ăn vui đó là cách thức rất là tiện còn gia đình nào rộng rãi có ba bốn phòng riêng thì ta để phòng thờ phật riêng phòng thờ gia tiên riêng còn nếu thờ, bằng thờ Phật và Gia Tiên chung Mà nó không quá chặt hẹp đó, Thì bằng Phật ở vị trí chính giữa Quan trọng nhất Gia Tiên ở một bên Giống vì câu hỏi đặt ra là điều khá lý tưởng Còn nếu ta không có sự cho phép đó, Do việc không gian, giới hạn Thì ta để Phật trên cha mẹ Là tốt rồi Tại vì đạo đạo lý nhà Phật dạy Chúng ta phải thờ cha kính mẹ Và đền tạ công ước Sanh thành dưỡng dục Cho nên thể hiện trọn vẹn được hai điều đó đó thì cách thật của chúng ta được xem là có kết quả và đạt được ở mức độ khá cao câu hỏi của một vị thầy người tu phật cần nhận thể tính chân như như thế nào phải làm sao tu dưỡng để thấy được linh thể từ để gần phật và sống cho với linh thể đó vượt uh, trải nghiệm đời sống tâm linh Để giúp cho hành giả trở về với uh, chân tâm thường trú Thể tánh định minh nó giống như uh, cái tiến trình Chúng ta đào luyện vàng Vàng có mặt ở quận vàng Chứ không có mặt ở các quận khác Và nó nằm lòng đất Cho nên ta phải tốn công uh, xác định Cái vị trí nó có rồi dùng những cái kỹ thuật uh, cổ điển tự đào bằng tay hay là kỹ thuật hiện đại bằng máy rồi sau đó ta lấy vàng nguyên uh, chất hoặc là vàng non về bào chế để loại trừ hết tất cả các tạp chất sau đó ta làm thành các trang sức phẩm và sử dụng ở uh, trong kinh nhất là kinh uh, hoa nghiêm đó, thì Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh là con sư tử già gọi là con sư tử Dĩ nhiên là nó có đầu, có cái bồm, có bốn chân, có cơ thể, có lục phủ ngũ tạng, và có những thứ gần như là con người không thích. Nhưng nếu toàn thân con sư tử là vàng, thì cái đuôi sư tử cũng có giá trị bằng cái đầu, cái răng sư tử cũng có giá trị bằng cái chân, cái chân sư tử cũng có giá trị bằng cái bụng. Nó khác với con sư tử bằng xương bằng thịt. Móng không xài được, phải vứt bỏ. Lông thì bán cho những người sử dụng làm áo, hoặc làm các vật trang sức. Còn thịt á, thì bán cho những người thích ăn. Như vậy là giá trị của đó á. sai là rất nhiều tùy theo giá trị sử dụng của người bán và người mua. Còn khi trở thành là con sư thử vàng, thì chỗ nào giá trị cũng giống như nhau. Cũng tư tự như thế.
1: Ý Đức Phật muốn nói,
0: cũng là chúng ta, nhưng nếu ta sinh làm con người ở cấp độ nặng về tưởng thì phật tính bị chìm chứ không phải bị mất ở mức độ là khoảng 70% phần trăm nếu ta nặng về dục thì phật tính bị phủ mờ gần như là 90 mấy phần trăm nếu ta nặng về tình thì cái mức độ bị che mờ có thể là 80% phần trăm nếu ta phát triển về tri thức thì cái vị phủ mờ nó có thể là năm sáu phần khi ta phát triển về trí tuệ mà đỉnh cao nhất là tuệ tri thì cái sự rũ bỏ tất cả à, mê mờ vọng tưởng của vô minh ấy, gần như là trọn dạng lúc đó đó ta chính là phật phật chính là ta không có một sự ngăn cách cái khác biệt căn bản giữa phàm tính và phật tính nó nằm ở chỗ đó ta để cho đức phật đang nằm ngủ quên ở trong hành động lời nói và việc làm của mình. Còn Đức Phật là đánh thức được Phật tính đó một trăm phần trăm, hai bốn giờ trên một ngày, sáu mươi giây trên một phút, vân vân, không có một sự gián đoạn. Dầu chỉ là một cái khoảng khắc rất nhỏ mà tâm ta có thể tính đến được. Đó là sự khác nhau các bạn. Cho nên bây giờ muốn trở về với cái tánh uh, uh, chân như đó thì ta phải uh, gạt lọc cái quặng vàng tâm linh đỉnh cao nhất đó là phật tính, gạn lọc quặng vàng theo cái phương pháp cổ điển đó thì người ta đào xuống lòng đất lấy những cái gì nó có ánh vàng về và ta mới bỏ vào trong một cái dụng cụ để nấu và nấu cho nó chảy ra thì những tạp chất bị loại, ta còn lại cái nguyên khối gọi là, là vàng nguyên, ta làm thành từng thẻ, mỗi một thẻ là một lượng Mà ngày nay vẫn còn lấy đơn vị này để đo lượng. Nếu ta chỉ sử dụng một lượng vàng Thì giá trị của nó tương đương theo tiền tệ Hoặc là những cái loại hình kinh tế tương thích đó. Ví dụ vàng bữa nay nó là khoảng 20 triệu một lượng à, Trong tương lai nó có thể lên 24 triệu Hoặc nó tụt xuống còn 16, 17 triệu Thì giá trị của đó là giá trị bị giao động Và đỉnh cao nhất là chừng đó ta Nó không hơn được nữa Còn nếu ta lấy một lượng vàng đó Mà làm các trang sức phẩm á thì uh, trọng lượng cũng là một lượng vàng nhưng mà giá trị của đó là có thể bằng năm lượng vàng bởi vì cái mức độ trang sức và cái nét tinh vi trên trang sức nó làm cho giá trị được gia tăng cho nên uh, sử dụng phật tính bằng cách là qua các hoạt động phật sự sau khi ta có một cái mức độ căn bản nào đó của sự hành trì thì giá trị của nó cao hơn nhiều so với đơn thuần là ta chỉ đạt được cái mức độ chăn dư cho chính bản thân mình, do mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng, chỉ đơn thuần là thấy nghe người biết chứ không có để cho ý thức dị nguyên à, hoặc là mạt na, ngã si, ngã kiến, ngã mạng ngã ấy can thiệp vào sai sử chúng ta, thì cái đó được gọi là đang đánh giá thế giới vật lý, thế giới tâm lý, mọi sự vật hiện tượng, mình và mu vật dưới góc độ của cái gọi là chân dương hay là mười như thị, nói trong uh, kinh Diệu uh, Pháp Liên Hoa để nhìn đúng cái bản chất của nó thì cái đó thì khoa học ngày nay gọi là trực quan, trực quan thì nó tồn tại trong tích tắc ta, sau đó nó trở thành là loại si, loại si thì có hai cái hướng đúng và sai, mà như thế Phật giáo gọi là uh, là phi lượng hoặc là chánh lượng và cái phi lượng thì nó đi làm cho người ta xa với bản chất của chân như và thực tại, còn chánh lượng thì nó làm việc chúng ta Nhìn đúng được thể tích tình minh của mình Cũng như là mọi sự vật hiện tượng như nó đang là Cái này đó, thì kinh điển Bali gọi là Như lý tác ý Không có đánh giá, thiêm vớt, à, vo tròn, bóp méo, tô hồng Hay là làm đen đi bản chất của, của hiện thực Bằng bất kỳ một lăng kính nào Thì để đạt được cái đó đó thì mỗi một truyền thống tâm linh đó, có một cái phương pháp tu tập khác nhau Thiền đó, thì dựa vào nhất tâm bất loạn Làm chính để khởi sự Rồi sau đó, đó là lý dục Rồi nhập vào thiền định Rồi bỏ tâm, bỏ tứ Rồi hướng về lạc để bỏ khổ đau Sau đó xả luôn cả cái niềm hạnh phúc để giữ trạng thái tâm thanh tịnh Thì ai đạt được cái trình độ tứ thiền thì được xem là có cặp mắt như thị và chân như về mọi sự vật hiện tượng Và lúc đó trở về với bản tính và phát biểu bằng bốn câu chứng đắc như thế này Sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm Không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa Đó là cái tiến đình tâm linh Còn đối với các hành giả bác tông á, thì nó có nhiều pháp môn Mỗi pháp môn thì có một sự giải thích khác nhau Nhưng mà bản chất của sự tu chứng á, cũng chỉ là một À, nhìn chung á, là phát triển được Dế tức là đời sống đạo đức thánh hạnh cao nhất Nhờ đó ta có được thiền định Và trí tuệ phát sinh Cho nên ta không còn đắm trước và nhìn thấy Mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là Dầu là quá khứ hay là tư lai Thì ta vẫn có được chánh niệm với tâm không để chúng bị sai xử Cái đó được gọi là cái nhìn Như thị hay là cái nhìn tội giác Cái nhìn của trí tuệ bắt nhã Như vậy là giữa kinh tạng Ba Ly và Kinh Tạng Đại Thừa thì không có sự khác biệt này Như vậy cái khởi sự đơn giản nào Để giúp cho chúng ta đạt được cái nhìn như thị Để có được cái linh thể giác ngộ đó Và Thiền Tông thì chủ trương Ví dụ như Ngài huệ năng Thì cho rằng là thân không phải là cái bộ đề Tâm không phải là đài gương Chân tâm thần trú chưa từng bị dính bụi Đâu cần phải lo chùa Đó là một cái phương diện phá chấp Khi chúng ta đạt được giá trị tâm linh à Báo nhà nó bị dướng Cho nên phải rủ bỏ Nó giống như hiện tượng ta cắt một tòa lậu đài Hay là một cái building cao Thì ta phải dùng đến các dàn giá Bằng gỗ hay là bằng sắt Sau khi xây dựng xong Trang trí nào thắt rồi Muốn cho tòa lậu đài Và building này có giá trị sử dụng Ta phải tháo dỡ các dàn giá Thì cái công thức đó, Trở về với cái linh thể phật tính Của Ngài quỳnh Năng đó, Là sau khi ta xây dựng xong rất nhiều người đã hiểu lầm Chưa xây dựng Chưa có vật liệu Chưa có thành quả Mà đã bỏ các chàng giáo cho rút cuộc Nằm dưới đất Không theo trên cao được. Còn công thức của Ngài Thằng Tú Là công thức phù hợp với Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy Đó là xem tâm là đại gương Để mỗi ngày phải lau chùi Xem thân là cõi bồ đề Mỗi ngày phải chăm bón nó Bằng phước báo nhiều Công đức nhiều rồi thiện căn nhiều nhân duyên tốt nhiều để cho cái cây bồ đề ngày càng lớn đó là, là là cái bước đi rất là căn bản phù hợp cho quản đại quần chúng ta phải lấy cái thiện làm tiêu chí để loại cái ác sau khi có kết quả toàn thiện rồi thì cái thiện ta cũng bỏ luôn thì ta mới được gọi là trí thiện thì cái con con đường đó được đức phật nói trong kinh pháp cú 183 là từ bỏ các điều ác thực tập các điều lành giữ tâm lý thanh tịnh là tinh hoa phật dạy, bỏ các điều ác thì dễ lắm người không theo đạo phật cũng có thể làm được rất nhiều người từ nhỏ đến lớn cũng không theo tôn giáo nào cũng là những người không có làm điều gì sai nhưng không làm điều gì sai Thì bỏ được cái điều ác không có một phước báo nào hết không làm điều ác thì không bị luật pháp trừng trị thôi chứ không có phước nên đức phật mới dạy thêm ba mươi kế tiếp là làm các việc lành việc lành nó tạo phước việc lành là hộ pháp Việc lành đó là vệ sĩ, việc lành đó sẽ giúp cho chúng ta sở huyện thì tâm, các từ như ý. Nhưng mà làm việc lành mà không có định tâm và động cơ tốt, đó, thì việc làm đó nó rơi vào cầu danh, rơi vào cái vị kỷ, rơi vào sự cầu nguyện thì giá trị nó không cao. Cho nên Đức Phật mới kêu là thanh tịnh tâm ý, cái là thanh tịnh động cơ, mục đích phải đạt được cái trình độ vô ngã gì tha, thì một việc làm đó mới được gọi là toàn thiện. Mà đỉnh cao nhất của toàn thiện Là chí thiện Mà chí thiện là phải rủ bỏ cái chấp trước về thành quả Thì như vậy là để cho cái linh thể Phật tính nó được tốt á Ta phải bắt đầu bằng con đường của Ngài thằng Tú đó Mà điều này là Đường Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú đó Không có sai Còn sau khi đạt được trình độ của Ngài Thăng Tú rồi Thì ta dùng công thức của Ngài Nguyễn Năng Để rủ bỏ sự chấp trước Thì từ cái quả một Ta có được quả thứ hai Từ sơ quả đến dị quả tam quả tứ quả bồ tát rồi phật nó, nó từng chấp một và phải rũ bỏ cái thành quả cũ thì ta mới có được cái kết quả mới đó là tiến trình tâm linh mà mọi người cần phải trải qua để cho phật tính đó được hiển lộ và cái gì chúng ta về mọi sự hiện tượng được gọi là chân dương tức là cái dư thực với chính đó chứ không phải là cái lăng kính của chúng ta mỗi người chúng ta thường dán nhãn đặt danh cho sự vật và hiện tượng ta dán nhãn theo luật pháp ví dụ khi mới sinh ra cha mẹ mình đặt cho mình là nguyễn thị a Trần văn b vân v nhìn vào cái chữ lót là biết nam hay nữ rồi chứ một vài tình huống là chữ lót đó nam xài cũng được nữ xài cũng được không phân biệt thôi như vậy là cái việc mà định danh à, đã làm cho chúng ta bám vào nó rồi cho nên ta đã đánh mất chân như của chính mình à, vào trong chùa ta có một pháp danh mới Vậy, vậy chân như chúng ta có hai thứ không? Thực ra chân như có một thứ Mà được định danh bằng nhiều cách khác nhau. Đó là những cái định danh mặc ước của xã hội Được luật pháp công nhận thì nó không sao đi Để ta còn có chịu trách nhiệm đạo đức về nó Còn ngoài ra đó ta tự định danh cho nhiều thứ lắm Ví dụ mình gặp ông Nga Có gương mặt là hút sâu vô Thì đó đây là một tay chính trị gia Rất là thâm hiểm Mắt mà hút sâu là làm chính gì giỏi Mà chung mày sẫm á làm tướng hay Thế là ta đã định danh theo tướng số rồi uh, dân gian còn nói như là Nhất lé, nhì, nhì lùng Tâm hôn tới xuống Là bốn đối tượng xài không được Chơi không được <cười> Bởi vì Người ta từng tiếp xúc một ông lùng, ông lé Ông hôn xuống nào trong quá khứ Mà mấy ông này khó ưa, khó chơi cho nên người ta phán cho một câu Làm cho chúng ta định danh Gián giảng lên đối tượng Và chúng ta có một thành kiến Rồi một cái cố chấp lên trên đối tượng đó Mà trong khi đó tâm của người nó thay đổi theo nhận thức, theo hoàn cảnh, theo hành vi Rồi có cái tướng đó đâu có thay đổi đâu Lé thì vẫn lé Giải phẫu ở mức độ nào nó vẫn còn lé Thế là sao hết được cái lé Nhưng mà tâm người ta thay đổi biết bao nhiêu kiếp vậy Cho nên là dựa vào cái, cái câu nói đó là nó không chuẩn thì như vậy là à, Tất cả các cái loại dán nhãn đặt danh lên đối tượng đó Là sai với bản chất của chân Dư Mà nó là language của mình Mình cập một cặp kính màu uh, màu nâu ta nhìn mọi sự vật nó có màu nâu cặp kính màu nó màu đen ta nhìn sự vật là màu đen Đó là dán nhãn đặc danh ai dán nhãn đặc danh đối tượng chừng nào thì sống với thành kiến và bế tắc chừng đó đi tới đâu cũng gặp trở ngại hết cho nên đức Phật mới dạy chúng ta là rủ bỏ quá khứ tức là rủ bỏ cái lăng kính thành kiến đó tại vì phần lớn chúng ta tiếp xúc trên chuỗi kinh nghiệm tiếp xúc với cái người a ở tỉnh quảng nam ừ, thấy ông này ông cãi dữ quá chúng ta đặt ra cái câu quảng nam hay cải sau này có nhiều ông quảng nam đâu có cả gì đâu mình cũng có cái thành kiến chọn cái dân quảng nam nó đừng chơi bị cả dữ lắm quảng ngãi hay lo gặp ai quảng ngãi của nó ta lo có vài ba người lo vài trăm người lo có nhiều người cũng vô tư thế mộ à, bình định có ro <cười> là bình định rồi cái giống như là tiêu cực không có làm gì hết tại khá vậy co rút lại an phận thủ thường đó là ta định danh theo cái cá tính vùng miền mà nó chỉ phù hợp cho một số đối tượng thôi nên dán nhãn Cùng cái định danh đó Cho những đó từ còn lại là ta vẫy tay chào Vẫy chăn như Cho nên Đạo Phật mới rũ bỏ hết tất cả Các cái uh, thành kiến Lan kính trên kinh nghiệm của quá khứ Để chúng ta có được cái cái nhìn Ở hiện tại như sự vật đang là Như con người của chính họ Chứ không phải con người của quá khứ Con người của cái vùng miền Con người của hệ phái Con người của tôn giáo, con người của chính trị Mà phải nhìn con người trên Từng hành động cụ thể thôi thì cái nhìn đó được gọi là cái nhìn chắc như Mà muốn như thế thì ta phải rủ bỏ các thành kiến Dùng tự giác để chiếu soi Thì chúng ta mới có cái nhìn sâu sắc
1: như thế này à, Xin đi câu hỏi khác Thời gian từ năm 1994
0: Cho đến năm hai hai Thì chúng tôi đến Phật tích Ba Lạc Mùa hè năm 2005 là chúng tôi đi rồi Tức là sau khi thi năm thứ nhất Thì đã đi uh, bái viếng các phật tích Thì uh, đó là cái nơi mà hầu như Không ai không muốn đặt chân đến dầu chỉ là một lần Ở Ấn Độ mà không đến thì quá uổng Đầu uh, tháng 3 năm 2009 này Tôi dẫn một đòn sáu uh, mấy người Rồi sau đó là Tháng 4 cũng dẫn thêm một đoàn sáu mấy người nữa Thì cái chuyến đi ngày 21 tháng 3 Thì có thêm đoàn uh, quay phim VCTV1 Cùng tham gia thực hiện Hiện nay uh, phát sóng uh, được uh, 6 tập rồi Mỗi một, một tập uh, là ba chục phút Đây là lần đầu tiên Ở trong truyền hình Việt Nam Lượng phát sóng về Phật tích Là chục phút mỗi kỳ Và mỗi một kỳ như vậy Được tái phát sóng trong tuần uh, là 5 lần còn bốn uh, tập còn lại sẽ lần lượt phát sóng trong thời gian tới hiện tại thì chùa giác ngộ đã có được uh, mấy tập đầu đây nếu uh, chưa tục đức nào Phật tử nào thích đó, thì uh, chùa sẽ gửi tặng vì bản quyền nó thuộc về đài truyền hình Việt Nam cho nên mình không có uh, lưu bố một cách rộng rãi thì phần quay của họ rất là uh, có kỹ thuật cái đây vài năm đó uh, thì trên đài HTV đã có phát sóng cái chương trình uh, uh, Quyền Bí sông Hằng thì uh, nói về văn hóa của ấn độ nói chung Thì đi qua cái vùng nào có ảnh hưởng của phật giáo thì người ta cũng giới thiệu uh, dài 3 phút mỗi một kỳ phát sóng là được 15 phút thôi thì chương trình đó là kháng tượng sau đó thì vtv 1 vtv một mua lại để phát sóng nên chương trình đó trở nên là bắt hủ và cũng là chương trình đầu tiên phát sóng uh, liên hệ đến phật giáo từ đó là nhiều còn vctv 1 phát sóng là nhiều nhất từ trước đến giờ uh, ngày ba tháng 10 sắp tới thì chúng tôi đi cái chuyến thứ ba và lần này thì đang nói kết với vtv để cho nó phát sóng chính thức trên toàn quốc và nếu được vtv đồng ý cái dự án đó đó thì chúng ta sẽ có thêm cái cơ hội để xem từ cái góc độ khác nhau về các Phật đích mà chúng ta đã nghe nhưng là chưa tận mắt nhìn thấy thì xem trên truyền hình á thì chúng ta cũng nếu biết vận dụng quán tưởng thì tự mình cũng đang đi hành hương trên đất phật tại chỗ hành hương tại chỗ giống như là du học tại chỗ vậy đó thì giá trị của nó cũng tương đương cũng không thua kém gì để dành cho những ai mà không có điều kiện kinh tế thời gian nó không cảm thấy mặc cảm rằng là mình không có được một lần đặt chân đến tứ động tâm như tên gọi của nó đó sở dĩ nó có là vì người ta thấy rất rõ đây là điểm xuất phát rồi phát triển của đạo Phật cho nên ai có mặt ở đây đấy, thì tâm mình đều cảm thấy là xúc động hết. Đó. nên gọi là động tâm là vậy. Cái xúc động đó là vì ta biết đây là nơi Đức Phật đã sinh ra, Lâm Thị Ni. Đây là nơi Đức Phật đã thành đạo, Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là nơi
1: Đức Phật đã chủ hợp
0: luôn, Sanat. Đây là nơi Đức Phật đã nhập Niết bàn, Kusinaga. Bốn dấu ấn quan trọng đó đó gắn liền với những bài kinh rất là sâu xa Gấn liền với các hành viện nhân thân rất là độc đáo gắn liền với các khách thức là Phật sự Mà chưa từng có trong lịch sử của nhân loại Gấn gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Mà ta thấy Ngài xứng đáng ngồi siêu một chiếu So với các đại viên nhân trong lịch sử của con người Cho nên đến chỗ này mà không rung động trái tim Thì ta chưa có duyên với Phật Pháp nhiều Bởi vì cái màu nhiệm các Phật tích rất là cao Do vậy đến đó Lòng chúng ta cảm thấy phấn chấn hơn Hàng quang hơn
1: Và thay đổi được cuộc đời
0: của mình rất là nhiều à, Phần lớn những người đi chiết phái Phật tích ấy, Về cho biết cái tâm của họ nó thay đổi Có người trước khi đi thì ăn chê Rượu chè dữ lắm Đi mười mấy ngày trở về là bỏ luôn cái tặc uống rượu Có người thì nóng nảy, Cao có khó chịu Đi một chuyến về tâm mát mẻ vô cùng Có người thì rất là tham À, bỏ sản từ động từ các Khi về thì rộng lượng bố thí vì thấy rất rõ đạo lý Đức Phật dấn thân tinh thần vô ngã về Vì thay của Ngài lớn quá Mà nếu chuyến đi Mà có được người hướng dẫn Có kinh nghiệm Để gợi nhớ lại những cái hành quyền Của Đức Phật trong quá khứ đó, Thì giá trị chuyển hóa tâm Ở những người đồng hành đó Mới được thực hiện ở mức độ là khá cao Vậy có người tác động như thế nó Mới có tác dụng chứ không phải là Tự động đi qua về là có được như thế này Ta phải có những cái sự hướng dẫn, giải thích và những cái sự thực tập. Cho nên, à, đến Ấn Độ ta phải đến bằng cái tâm gọi là hành hương, chiêm bái, chứ đừng đi với nhãn quan du lịch.
1: Du lịch thì tại đây chẳng có gì để đi,
0: bởi vì các Phật tích, phần lớn là phế tích, chỉ còn bồ đề đạo tràng, còn tư đó là nguyên diện, là dài chục phần trăm. Còn tất cả còn lại đó chỉ là đóng gạch phụng đó Vì giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh thôi Chứ nó không có giá trị du lịch như là đi Trung Hoa Ăn ngon Rồi thưởng cảnh đẹp Còn đến Ấn Độ là để phát huy tâm linh Ấn Độ thì đông đúc, dơ giái Khí hậu thì không thích hợp Cho nên là phải đi bằng nhãn quan của hành hương Thì ta mới thấy được cái giá trị chiều sâu này Và quay trở về đó Thì có nhiều sự thay đổi rất là tích cực Và có giá trị cho chúng ta Cho nên um, À, dần già rồi đó thì cái việc mà đến Ấn Độ không còn khó nữa từ năm 1999 cho đến bây giờ đó tại Việt Nam đó, người ta đã tổ chức là trên mấy ngàn chuyến hành hương rồi nhiều công ty cùng tổ chức còn trước năm 1999 đó, lâu lâu có một hai người đi qua bên Ấn Độ chiêm bái thôi khoảng hai trăm mấy chục tấn đi, đi du học tại Ấn Độ thì có cơ hội đến chiêm bái sau những cái tháng nghỉ hè cái còn phần lớn người ta không đi được và bây giờ đó thì băng quay về phật tích quá nhiều có phổ biến trên internet rồi có phổ biến trên đài truyền hình thì chúng ta cũng có thể đạt được giá trị tương tự bằng sự quán chiếu à, nó cũng không sao hết à, à nói tóm lại lòng tôn kính đối với đức phật làm chúng ta ngưỡng vọng giáo pháp của ngài lòng ngưỡng vọng giáo pháp của ngài làm chúng ta có năng lực thực tập khi thực tập có phương pháp á, thì sự chuyển hóa có mặt nỗi khổ rơi rụng hạnh phúc á, được dâng tràng và do vậy ta sống lạc, lạc quan, quan, tích cực, yêu đề uh, xung phong trên thần đ- vô ngã, vị tha Cho nên đó, là ở đâu ta cũng có thể thiết lập được uh, Phật độ Ở đâu ta cũng có thể tra nghiêm được Phật quốc Và bây giờ và tại đây đó, ta đều có được an vui và hạnh phúc Cho nên là hãy lấy những cái tiêu chí đó, đó Làm ở thước đo để đánh giá cho thành quả tu tập của chính mình Nếu ai đi chùa hành trì một thời gian mà không thấy là mình có được những cái kết quả như thế thì mình biết là mình tu chưa có đúng còn uh, uh, tu đúng thì bắt buộc nó phải có câu uh, một câu hỏi đặt ra là thế này tôi có nghe nói pháp môn thiền định sông chu nhưng cũng lại có giảng sư giảng rằng là không có ai qua qua biển hả Qua gì Qua, qua biển bằng hai con thiền <cười> Có những so sánh đó, Nó có giá trị tương thích Nhưng có sự so sánh Nó không có giá trị tương thích Pháp môn tu cho Phật giáo đó Mặc dù được sánh ví như là một chiếc bè Để sau khi qua sông đó, Không vì lòng tôn kính Mà ta đổi nó trên đầu Hay là đem nó về bàn thờ để mà cúng dường đó. Mà ta phải trả chiếc thuyền về bên bờ bên kia Để những người chưa có dịp đi đó Có thể qua được bờ giải thoát Như chúng ta đã đạt được Thực tập hai pháp môn cùng một lúc đó, Không có gì là trở ngại Nó khác với chuyện mà à, Một người không thể nào đi Cùng một lúc trên hai chiếc xe Honda không, không thể nào an toàn Lâu lâu biểu diễn chừng vài ba phút thì được Xin mà chạy suốt cuộc đời như thế Không tai nạn cho mình thì cũng tai nạn cho cuộc đời trong pháp môn thì khác hoàn toàn Đức Phật thì không thuyết giảng pháp môn thiền Đức Phật không chủ trương tình độ Đức Phật không khuyến cáo mặt tông Đức Phật không lưu bố pháp hoa tông, tam luận tông, hoa nghiêm tông Đức Phật chỉ dạy con đường giải thoát thôi. Mà con đường đó được hiểu trong kinh điển từ Bali đến Đại Thừa Là con đường trung đạo Con đường trung đạo của Ngài đó Được hiểu gọn lại là con đường bác tránh đạo về chủ trương xa lánh hưởng thụ các khoái lạc và ép sát còn về hành trì đó thì nó bắt đầu bằng nhận thức đó là chánh kiến rồi chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn chánh niệm chánh định ai đi đúng bát chánh đạo này thì con đường giải thoát rất là nhanh chúng tôi xin nói thêm vì đây là một vấn đề rất là tế nhị có thể dẫn đến những hiểu lầm, có thể uh, bị uh, phản đối nhưng mà vì là một câu hỏi cho nên chúng tôi xin uh, trả lời, văn tắc phần lớn các pháp môn được lưu bố tại Việt Nam và Trung Hoa đó chỉ là một phần rất nhỏ của bác chánh đạo thôi chứ không phải là tổng thể thiền của các tổ Trung Quốc công án thoại đầu chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định thiền Biết vọng không theo của thiền sư thanh từ chỉ là một phần nhỏ của tứ niệm xứ đó là quán tâm tâm nó có tâm trơn, tâm vọng cho là tứ niệm xứ đừng cũng có đối tượng là thân là cảm giác rồi tâm rồi ý niệm của tâm rồi thiền của phật giáo Đông tông chỉ là chánh niệm và chánh định thôi mặt tông của phật giáo tây tạng nếu làm đúng thì cũng là một phần của chánh định trên nền tảng của chánh niệm nếu các hành giả Bỏ quên sáu con đường chánh, chánh còn lại Hay là sáu tố còn lại đó Thì ta rất chậm trong vấn đề Đạt được sự an vui hạnh phúc Đối Phật dạy cùng một lúc tám thứ Tại sao? Bởi vì nhận thức luận Là cái quan trọng nhất Nếu ta không có chánh kiến Thì ta mê tính gì đó Ta tin có Thượng Đế Có các thần linh Có định mệnh, có ăn bài Có sắp đặt, có nguyên nhân khởi thủy Có ngẫu nhiên. Rồi có ban phước gián quả Niềm tin gọi là uh, Chánh chế kiến sẽ làm chúng ta giải phẫu hoàn toàn các thứ sai lầm này Mà nó bắt đầu bằng chánh kiến và chánh tư duy Cho nên hai cái này nó về phương pháp luận Mà nếu ai không đạt được, không mình dạng làm đó Thì tu kiếp này qua kiếp kia không chứng đắc được gì hết trơn Vì Đức Phật đã từng sai lầm Sáu năm khổ hạnh là sai lầm về chánh kiến và chánh tư duy Cho nên Đức Phật phải trả một cái giá là suýt chết nếu không có bác cháu sữa của Suyata, Đức Phật đó, đã bị cuộc đời là quyền rũ chứ không ai nhớ đến mà can ngợi như bây giờ đó. Quyền rũ trước nhất là gì? Là một thái tử, là không trách nhiệm với quân sợ tắc, là một đứa con bất hiếu, bất kính với cha, là một người người chồng à, bất nhân, bất nhận với vợ, là một người cha đó, không có trách nhiệm với con của mình. Mai Đức Phật đã nhận dạng ra sai lầm về phương pháp, cho nên ngài đã phát huy được chánh kiến và chánh tư duy. Và nhờ đó đó từ Đức Phật mới dạy con đường là chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh đắng và hai cái này đó, bốn cái này nó được hỗ trợ bởi chánh niệm và chánh định. Trong kinh của Đức Phật nói, các hành giả thực tập bán chánh đạo ở mức độ từ 30 phần trăm trở lên thì có được phước hữu lậu. Còn thực tập 80 phần trăm trở lên á thì đi trên con đường giải thoát của các bậc thánh nhân và đức phật đã chơi chữ bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất đức phật nói có rất nhiều người suốt các cuộc đời đó chưa làm được cái tránh kiến ví dụ các phật tử về nhà xem lại nếu mình trong nhà vẫn còn thờ thượng đế rồi uh, mẹ sanh bà độ của thì quyền nữ quan công hay là thằng tài thổ địa ông táo sáng mơ ra vẫn còn thấp nhang cái bằng là À, bằng thiên đó, rồi cầu trời cầu phật gia hộ cho mình là chưa có được chánh kiến và cũng chưa có được chánh tư duy nữa do đó mà làm cái này không là chúng ta thấy đã khó rồi do đó các pháp môn thì chỉ lấy một vài ba bài kinh đó. trong khi đó suốt 49 năm đức phật thuyết giảng gần 300.000 bài kinh dài ngắn dừa mỗi một bài kinh là một vượt chất tâm linh cũng giống như là các loại thực phẩm á, rau, quả, củ, mọi thứ nó có một chất, ta phải ăn nhiều thứ nó mới có đủ chất bổ. Còn một người mà ăn hoài có một thứ, thứ nhất là nó làm nhàm cái khẩu vị, và thiếu các chất bổ, cho nên nó dẫn đến những bệnh tật này, bệnh tật khác. Trong y khoa người ta cũng xác định là không có một dược chất nào trị bá bệnh, mặc dù người ta vẫn gọi là nói khống như thế. Có giai đoạn người ta nói là si tâm liên trị bá bệnh giai đoạn khác người nó ta là sống đề trị bá bệnh giai đoạn khác là kinh dưỡng sinh trị bá bệnh giai đoạn khác người ta nói là nước tiểu trị bá bệnh rồi gần đây thì nha đam trị bá bệnh rồi là có giai đoạn ta nói là osawa trị bá bệnh rồi trong tương lai không biết còn cái gì nữa Nó cứ như thế mà nó ra à, rồi bây giờ ta gọi là thực phẩm dược chất của liên xô trị bá bệnh thuốc nó thuốc dược chất nó bán mất gấp mấy chục lần so với các loại thuốc bình thường nếu ai có kiến thức vững về y học thì không có cái thuốc nào trị bá bệnh hết á, bởi vì lục phủ ngũ tạng nó mâu thuẫn với nhau, tốt cho thằng gan thì hại cho thằng bao tử, tốt cho thằng bao tử thì hại cho thằng thận, mát cho bao tử thì hại thận, cái lục phủ ngũ tạng nó ít khi nào nó đồng đồng hòa với nhau lắm, cho nên là trị được bệnh này nó phát sinh bệnh khác là chuyện rất là thường tình, còn đông y ta hạn chế mức độ tương phản đó. À, nếu không uh, tốt cho bệnh này Thì cũng không hại cho bệnh kia Nên mức độ an toàn nó từ đó là khá cao Thì tương tự các bài kinh của Đức Phật cũng vậy Là mỗi bài kinh uh, nó trị cho chúng ta Giải phóng được sân Có bài kinh giải phóng được tham Có bài sinh giải phóng được si Còn uh, kinh uh, của Tịnh Độ tông uh, Thì dạy chúng ta về pháp môn Mà pháp môn không phải do Phật chế Mà do các tổ chế Các tổ tâm rắc với bài kinh nào đó rồi thì dạy chúng ta suốt cuộc đời hành trì chỉ có trường bài cái đó thôi. Chúng tôi tạm gọi đó, ta nhìn giáo pháp Phật thông qua đáy giếng mà. Qua pháp môn là thông qua đáy giếng, tại vì ta nhìn nó quá ngắn gọn. Cho nên đó là cái bầu trời Phật pháp bao la không cùng tận, biển đại dương Phật pháp, pháp bao la không cùng tận. Nhưng mà pháp môn á chỉ nhìn lại con ly nước này, tại vì nó cũng cùng dị mặn Hết là. Cho nên đi vào pháp môn ta đi rất là nhanh, đi rất là nhanh. Nhưng mà nếu không khéo ta cũng hết sức là bị giới hạn Và cực đoan nữa Bởi à, vì qua những bài kinh ta hành trì Ta không biết những bài kinh khác Còn thiền tông đồ, đồ, đồ. thì ta cũng lấy có dạy ba bài kinh Bác tông thì lấy kinh viên giác à, thì Đó dạy về thiền chỉ, và thiền quán Hoặc là kinh thủ lăng Nghiêm Dạy về uh, nhiều cấp thiền khác nhau Của nhiều vị Bồ Tát Và các A-la-hát Rồi uh, uh, rút gọn lại thì có chánh niệm về tỉnh thức thôi hoặc là bài kinh thành trì thường xuyên đó, là kinh um, Bác Nhã Tâm Kinh hay là kinh Kim Cang Bát Nhã. Mặt tông cũng lấy về bài bài kinh, rớ gọn lại thì cái án mà đi, đi bắt Nhã hồng, từ đồng tâm nó rút lại còn là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tất cả những pháp luôn như thế theo chúng tôi đó, nó chỉ là một lăn kính thôi. Nhìn về cái tổng thể Phật pháp bao la. Do đó đó, học theo Đức Phật
1: thì nó tốt hơn nhiều lắm ta ta học ngoài cái pháp
0: môn mà mình đi theo ông thầy hướng dẫn ta còn có cơ hội học các bài kinh còn lại mà mỗi một kinh là một dưỡng chất nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều ví dụ đi giờ con em quý vị đang bị thất tình quý vị làm sao mà tìm ra được ở trong kinh A Di Đà quán vô lượng thọ hay là vô lượng thọ các cái nghệ thuật để vượt qua sự phát tình đâu không? không có
1: chưa đó rất nhiều bài kinh thuộc kinh Tạng Bali dạy
0: về cái nghệ thuật này có nhiều người bị nóng tánh Cho nên đốt theo các sự công đức Bây giờ đọc vào các bản kinh định độ Không có dạy về cái nghệ thuật Vượt qua sự sân hận đó có đâu Cho đó nhiều bài tin khác dạy về cái này Cho nên đó, học nhiều bà kinh Tu theo nhiều pháp môn hay gọn lại là Thiền tịnh song tu đó, Nó không thể nào được sánh ví như là Đi trên hai con thuyền cùng một lúc Hay là đi trên hai chiếc xe cùng một lúc không thể được Càng tu nhiều pháp môn Ta đạt được kết quả càng cao Càng nhanh hơn Tâm linh nó là thế cũng giống như bây giờ mình ăn cà rốt Nó có cái chất bổ Ta ăn ngũ cốc nó có thêm cái chất bổ khác Phối hợp lại vừa phải cho cơ thể Thì ta không dẫn đến bé phì Mà cơ thể ta được cương tráng Còn xe thì một lúc ta chỉ ngồi một chỗ thôi Chứ không thể ngồi hai chỗ Nhà 10 căn cũng ở một nhà Thế không thể ở 10 nhà cùng một đêm Hai cái này không có tư thích trong vấn đề so sánh Cho nên nói rút lại Nêu ra nhiều như thế chúng tôi chỉ muốn đề nghị một điều Đó là quý hành giả dầu theo bất kỳ một pháp môn nào dầu là tịnh độ tông, Dù là thiền tông, Dù là mật tông nên đồng lúc đó học và nghiên cứu kinh điển của các tông còn lại để trước nhất ta có một cái nhìn thoáng rộng về các pháp môn khác Và không cho pháp môn mình là số một để ta không công kích người này phê bình người kia là phê phán người nọ và ta có thể đồng hành với tất cả các bạn lựa khác pháp môn điều thứ hai biết nhiều bài kinh thì nhiều tình huống khác nhau ta có thể ứng dụng một cách có hiệu quả Có nhiều người ta bị chứng bệnh phiền não A Mà trong bài kinh này nó không dạy cái phương pháp trực tiếp Thì ta áp dụng niệm Phật nó chỉ giảm đau Áp dụng thằng chú nó chỉ giảm đau Chứ nó không hết được Phải phân tích nguyên nhân đó theo tứ dụ đế Mà Đức Phật đã dạy Lấy tứ dụ đế làm nền tảng Cái gì cũng phải phân tích trên nhân quả hết Thì ta mới nhổ lâu nguyên nhân Dây mơ rễ má nó một cách sâu sắc Thì nó mới hết Nó không có tác dụng phụ Nó không tái nhiễm lại trong tương lai Còn các pháp môn đó là giúp cho mình đi sâu thêm Về một lĩnh vực là thôi Chứ không phải là tất cả Cho nên là học càng nhiều pháp môn Thì ta càng tốt Cũng giống một võ sư Vừa biết Thiếu Lâm Vừa biết Nga mi, Vừa biết Võ Đan Vừa biết Karate Vừa biết đủ thứ hết đó. Thì ai đánh mình Mình cũng có ngón nghề Để đỡ được nó Không có sợ Còn mình biết một thứ Người ta phá được cái thứ đó Là mình thua Thì trong sự hành trì tập linh Cũng như thế Cái này không phải là ba phải Mà biết càng nhiều Là càng tốt thôi Cũng giống như kiến thức đa khoa và cái sở trường chuyên môn mà mình có thêm kiến thức đa khoa về khoa học về kỹ thuật về văn học về văn hóa về lịch sử về kiến trúc thì người đó là hữu dụng vô cùng trong tâm linh cũng như thế chân thành cảm ơn thưa tổ trụ trì chùa Linh Nguyên đã thông tưởng và thỉnh mời đến đây để chia sẻ và cảm ơn chị tâm Đức đã lắng nghe để hỗ trợ cho các phật tử thành tâm um, tri ân chưa tôi hòa thượng lãnh đạo trường hạ và kính chúc quý ngài được an lành trong chánh pháp hành thông các phật sự quy cầu các phật tử được an vui sáu huyền trị tâm các tù như ý nam mô công đức lâm bồ tát ma Ha tát